0: Alô Brasil, está começando mais um Nada Confidencial, eu sou o Vinícius Vitória, estou aqui nesse podcast lindinho da Silva, em nadaconfidencial.com.br, hospedado aqui no Enco, onde você pode acompanhar todos os nossos episódios, né? esse podcast da família Fatal Nerd, onde você também pode contar no fatalerronerd.com, e você aqui pode acompanhar aqui o Nada Confidencial pelo Enco, se você tem vontade de baixar o Enco e prestigiar essa plataforma que nos dá Benefício de hospedar o podcast gratuitamente Então, prestigie, baixe E se você quiser produzir o seu podcast Você pode fazer isso aqui também Caso você tenha uma ideia O Encore te dá todas as ferramentas Para você Construir o seu podcast e mandar ver aí nas suas gravações, nas suas ideias aí. Vamos pôr essa ideia em prática e vamos gerar mais podcasts. E é claro que eu não estou só, eu estou com o meu companheiro aqui de bancada, Álvaro Dollens. Fala, Álvaro, beleza, mano?
1: Fala meus queridos, tudo bom? Como vocês estão?
0: Epa, Álvaro, o Álvaro também tá com a cervejinha dele, porque tá um calor do inferno aqui. Eu não tô aqui aguentando. Também. <risos> <risos> Para quem não conhece o Nada Confidencial, é o nosso podcast de bate-papos e entrevistas Onde a gente traz sempre um convidado ou dois ou três, depende da bancada Onde a gente pode trazer até debates, bate-papos O intuito aqui é que a gente ter uma boa conversa, né meu querido?
1: Opa, tamo aí E hoje, pra, pra, né, como nosso segundo episódio, nós estamos trazendo o grande amigo meu Já Estamos o aí já... Mais de 15 bem mais de 15 anos, né, Felipe? Mais de 15 anos, caraca, 15 anos? Mais de 15 anos. É, hoje, oh. hoje o nosso tema, na realidade, é sobre advocacia, e nós trouxemos o Felipe, que é um advogado, Felipe Rodrigues, doutor Felipe Rodrigues, né?
2: Não, <risos> dispensa, dispensa. <risos>
1: Desculpa aí, cara
0: não.
2: Eu, não sou
0: doutor em, eu sou doutor em porcaria nenhuma, cara Eu
2: não sou doutor em nada Eu vou apenas exerço advocacia, meus amigos Boa noite pra <risos> todo mundo é, Diferente dos meus colegas aqui em São Paulo Hoje, na terra da garoa Está um clima tipico, tipicamente paulista é, Garoando não, e frio
0: ah, não, tá. Garoando
2: e frio hoje aqui em São Paulo
0: Tipo gostoso é Engraçado, Felipe, que eu passei duas vezes ou três vezes em São Paulo. E eu até gosto do friozinho de São Paulo, tá? É diferente do frio de Massachusetts, que é quase o Alasca, sabe, às vezes. Já enfrentei menos 25 graus. É, Nossa, é, aqui...
2: Eu acho que aqui, aqui é um frio gostoso. É um frio que você se sente bem com o frio daqui. Eu já tive a oportunidade de sair algumas vezes. O Álvaro sabe, a gente já conversou sobre e eu, por intermédio do, das, da escolha da viagem na época Eu acabei indo na época do frio E eu cheguei a pegar menos 18 graus pra onde eu fui Nossa. E eu falo pra todo mundo que tá ouvindo a gente Não é legal, não há não. romantismo em você ir pra um lugar onde esteja menos 18 graus É um puta de um perrengue É uma dor, eu sou uma pessoa calva vocês não podem ver, mas eu sou uma pessoa calva, então eu sinto frio na minha cabeça, sinto frio na orelha, é muito incômodo, é uma dor no corpo tremenda. Mas hoje em São Paulo está um clima tipicamente gostoso. É uma pena que a gente esteja vivendo esse momento dessa pandemia, porque hoje é um dia.. seria um dia muito legal para você sair com, com a sua família, com amigos. Com a... companheiros, companheiras para se divertir, tomar alguma coisa Comer, mas enfim Pois é, né, cara Isso vai passar, é... vamos
0: é, não, Tudo isso vai passar, um dia a gente vai rir disso Ou não, né, porque eu acho que no Brasil Infelizmente temos um governo Aí que que está negligenciando todos os cuidados Aham. que os médicos pedem. Enfim, né? É muito triste essa situação atual que a gente está passando. Não é só a pandemia, mas também é uma coisa muito... Da sociedade em si que dá ouvidos a um louco, né?
2: Já, já entrando nesses temas políticos e de direito aqui, né? Uma vez que eu fui convidado pelo meu amigo de longa data, é... É difícil porque eu optei em voltar nele há dois anos acreditando numa eventual mudança para que a gente respirasse uma maneira para que a gente tivesse um contato com um, uma ideologia política diferente daquela a qual nós já estávamos vivendo antes né com a vinda do PT do Lula tudo mas eu não estou aqui para falar de ninguém mal de ninguém longe de mim vou deixar as minhas posições políticas afastadas neste esse podcast, mas a gente, a gente esperava algo diferente, aí a gente percebe que a pessoa começa a trilhar os mesmos caminhos daqueles que a gente criticava no passado, é uma pena, mas estamos aí. Eu,
0: vou, eu só vou fazer um complemento aqui, Felipe, é, eu vou deixar claro para os ouvintes uma coisa, o Nada Confidencial, o Álvaro também compactua dessa mesma ideia, que aqui no Nada Confidencial a gente não é, tem um espaço que é voltado só para um lado. Aqui é um espaço democrático que a gente pode trazer as pessoas com variadas posições, várias ideias. Então o intuito aqui é não é só é, discutir os assuntos né, que a gente propôs aqui no podcast, mas também debater outras coisas, por exemplo, é, lado político, lado social, algum, alguns... Provavelmente, Algumas coisas que, é, às vezes, as pessoas não se sentem confortáveis. E a gente vai tentar trazer aqui todos os tipos de assuntos, né, Álvaro? A, a ideia do podcast é essa, né?
1: É, a, a ideia é tentar trazer tudo e qualquer coisa que a gente tiver a fim de conversar sobre desde, é, desde o cara que vende coisa na rua até o cara mais rico possível a gente quer conversar para saber as opiniões. Né? Então... É...
0: Porque, Felipe, é, eu, eu não tô aqui para te julgar se você voltou no Bolsonaro ou não. Eu tô aqui ah, para falar... É, às vezes a gente pode não concordar com algumas coisas, mas o, o mínimo que eu posso fazer
2: é te respeitar, né? Não, é. eu, eu eu, direito de estar errado. Garanto para você, garanto para você que só pela forma como você falou do nosso presidente, garanto para você que nós temos muito a concordar muito ah, garanto que nós temos muito a concordar não então porque eu, eu,
0: eu não sou é, é muito complicado porque às vezes a internet é, julga muito as pessoas ah com certeza
2: é, é o tribunal mas... virtual né que a gente pois fala é lá, por exemplo gente, lá a gente o cancelamento
1: também né que você não pode falar nada que você é cancelado e sua vida acaba né, na internet
0: exato eu sou contra lá. o linchamento online tá sou contra. Eu, também. É, eu já errei em ter, às vezes, falado demais na internet, mas, por exemplo, eu tive um problema há um tempo atrás, o Álvaro sabe, eu não vou entrar nos detalhes aqui, por causa de um, um, certas ideias que, provavelmente, o Felipe não concordaria, mas é, é o seguinte, às vezes a pessoa tem que estar tá, é, apta a, a, a receber a ideia e de, ou, às vezes, conversar numa boa ou não, entendeu? É igual, por exemplo, a pessoa fala ah, não tem perdão as pessoas que votaram no Bolsonaro. Se não tivesse perdão, não tinha que perdoar meu pai, sabe? O meu pai mesmo <risos> votou no Bolsonaro, né? <risos> Entendeu? Não, não, não tem cara, como, cara. Não, não é, eu... As coisas não é no preto e no branco, né?
1: Não, mas o grande não. problema, que já, se a gente vai entrar nesse tema mesmo, não foi ter votado nele. O problema é você, é, tipo, é que muitos muito dos, dos eleitores dele, na realidade, se mostraram pessoas completamente, tipo, ao avesso do que nós concordamos como pessoa, né? Então se mostraram pessoas horríveis, pessoas preconceituosas, pessoas homofóbicas e tal, tal, é bem bem complicado tudo o que as pessoas se mostraram com o passar do tempo, né? com ele no poder, o problema é que ele tá lá como um arauto de, de tipo... Ah, é... Arauto mostro... do
0: sauro, né? Sim, não, é, é, é... <risos> Estou Tô brincando
1: é aquele, se o nosso uhum. presidente pode por que eu não posso também né aí o povo é
0: é complicado cara mas como eu te falei Felipe eu não tô eu não tô aqui para te julgar nem nada a gente tá aqui não, pra bater um papo eu.
2: a gente nem pode eu, entrar cara. no qualquer Longe tipo de, de assunto mim. eu 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 tive uma eu tive uma educação na qual os meus pais sempre me instruíram no sentido de respeitar respeitar os outros e tudo mais eu acho Puramente é, sem sentido você parar de falar com uma pessoa por conta de um posicionamento, seja político, cultural ou até musical, porque ela enxerga de maneira diferente. Se fosse assim, eu nem, nem seria noivo da minha atual noiva que gosta de pagode, é, serpaneiro, <risos> coisas da Disney. E eu sou um cara que 100% do meu dia eu ouço rock, né? Nada contra os outros estilos musicais, eu prefiro o rock. Que eu me sinto bem ouvindo rock, mas óbvio, né? Eu contanto que não seja palmeirense. Vamos lá, palmeirense, não, porque aqui é aqui é Corinthians, então não, palmeirense. Então a gente mantém distância. Eu Aí digo. o Vinícius vai falar, não, mas eu, não eu sou, sou palmeirense. Mas não,
0: não, eu não tenho time de futebol, então pra mim não, não faz muita diferença, sabe? Aí, faz mas, bem, mas Vamos faz lá, bem.
1: vamos começar a, a entrar no, no, no tema, né?
2: Pessoal, eu que... deixa, eu, eu digo, eu, digo. deixa eu só me apresentar, falar um Coisa rápida sobre <risos> o meu currículo. Isso né? mesmo. Eu, tô... Eu sou advogado aqui em São Paulo. Eu exerço advocacia há apenas 5 anos. Então é um bebê na advocacia. Mas sempre trabalhei com a minha irmã e com o meu tio. Tive a oportunidade de estagiar em outros escritórios. Mas a gente vem de uma dinastia de advogados na família. né Então damos continuidade ao serviço por meio da do sangue, da linhagem, enfim. É, eu tenho especialização em Direito Civil, Direito Processual Civil, Escola Paulista aqui de São Paulo, Escola Paulista de Direito. Tenho especialização em Direito Previdenciário pela Faculdade Legale e faço parte da Comissão Especialização em Direito Previdenciário. Acho que eu não falei essa parte. Especialização em Direito Previdenciário pela Faculdade Legale e faço parte da Comissão da OAB, a Seccional daqui de Santana, Faço parte da Comissão de Direito Previdenciário, onde a gente atua em diversas áreas, área social também. O desenvolvimento de palestras, hoje via online, por conta da situação. A gente tenta sempre trazer professores pra, 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 para palestrarem. Você é palestrante, meu amigo? Eu ainda não. Quem sabe no futuro, depois que eu adquirir um ah, tá. pouco mais de experiência. Na eu, área de direito se, do previdenciário, quem sabe? Se você
0: me permite brincar com você, é, você não vai querer ser um, coach, não, né? Não, não,
2: não, não. não.
0: <risos> Tô brincando, tá, cara. Mas é, não, é, é, coach é porque tenho, não. Não, é porque às vezes eu vejo coaches falando. Ah, não, porque hoje estou aqui para resolver os seus problemas, né? Mas não
2: vai resolver, é porque não vai pagar a conta da pessoa, né? Eu eu sempre achei muito interessante é, essa questão dessas palestras motivacionais, né? Uhum. Porque, na minha opinião, na minha opinião, ressalvo, você vai numa aqui, palestra... Não. Aqui, você, aqui
0: você tá para dar a
2: sua opinião mesmo, mano, aqui você, todo mundo tem
0: que respeitar a sua opinião.
2: Você entra numa palestra motivacional uma pessoa e você sai a mesma pessoa. Você não vai mudar você na minha opinião, você não muda simplesmente indo numa palestra de um coaching o cara tentando abrir sua mente sabe ah que você tem que ir para a corporação onde você trabalha tem que ter um você tem que ter um diferencial e a gente sabe que aqui no Brasil essas coisas não funcionam né que é uma coisa mais selvagem aqui aqui no Brasil, então eu acabo não 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 sendo adepto desses tipos de, de palestra. Eu acho que um estudo, uma especialização voltada para determinada área, aí sim talvez possa fazer você ter um diferencial. mas enfim... Não, não, isso eu
0: concordo com você. É, porque, por exemplo, às vezes as pessoas acham que um coach vai resolver seus problemas, mas às Jamais. vezes ele está com tá o texto ali já pré-formatado antes mesmo da... A palestra acontecer, então às vezes ele não tá ali nem para ouvir seus problemas, às vezes ele só tá ali para dizer um script, entendeu? Ah,
1: cara, mas na maioria A das coisa vezes... mais genérica do é do mundo. na realidade o coaching tá vendendo um produto e o produto, Exato. no caso, é ele, ele só tá seguindo um roteiro, cara. Sim. Aquilo é... Isso aí é, é, é marketing básico, velho. Isso aí eu lembro que a gente aprendeu. Eu, eu sou formado em marketing, isso aí é, é, é marketing pessoal. Isso aí você tá fazendo, é, é você vender, se vender para os outros comprarem você, né? Então...
2: Pois não, é, cara, cara, eu não concordo com isso.
1: Não, a isso minha, é, noiva, é, ela é,
2: minha noiva, ela é, ela é psicóloga, ela é psicóloga clínica, né? Então ela trabalha com pessoas já em estado terminal de vida, para trazer tentar trazer algum conforto, né? É o cuidados paliativos, né? A gente fala Então, e por ela ser psicóloga, ela fala, olha, coaching. A pessoa ela tem que ser muito boa, que ter um entendimento muito aprofundado na área, tanto na questão motivacional quanto no psicológico porque para tratar algum problema, para tratar é, alguma patologia, tem que ser o psicólogo. Eu já me tratei com psicólogo há um tempo atrás por questões de ansiedade. Eu garanto que é como se ele tirasse com a mão o seu problema. procuro uma pessoa especializada na área, sempre. Eu como advogado, eu recebo inúmeras visitas no meu escritório de pessoas que, uma solução desde um caso de solução de união estável, desde um caso de família até uma causa trabalhista enfim direito tributário e eu tenho, eu tenho muita convicção de que eu não saberia atuar naquela área então com muita humildade eu falo olha, eu sugiro que você procure um especialista que vai entender melhor do seu caso então eu acho que com coaching deveria ser isso daí, a pessoa ela deveria pensar: poxa, qual, o que que tá acontecendo comigo? É uma questão de um coach? É uma questão de um psicólogo? Cada um é, é cada é, um, né? É, 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 então, você gente, não pode Eu, ser... eu não posso te julgar.
1: Mas é aquela velha máxima de você não pode ser especialista num monte de coisa, senão você não é especialista em porra nenhuma, né?
0: Exato, é, você... exato.
1: É, 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 é. Você tem que se especializar em uma coisa só e fazer ela muito bem feita, né?
0: Felipe, como é que você caiu na advocacia, em direito? Como é que começou essa sua paixão por essa área, cara? Porque eu mesmo queria fazer direito quando eu era mais jovem. Na verdade, eu queria ser psicólogo primeiro, depois eu quis ser... Advogado, mas eu me apaixonei por tecnologia e hoje estou gravando podcast. <risos>
2: Cara, a minha, a minha paixão, a minha paixão eterna e eu vou morrer com essa paixão, eu vou levar para dentro do túmulo é o cinema. A minha Sério? paixão é o cinema, é. é o Álvaro sabe.
1: É, o, o, o grande parte do que eu conheço de cinema foi por culpa do Felipe. Então...
2: Eu sou apaixonadíssimo por cinema. Então a minha opção sempre para estudo, para trabalho, eu sempre me imaginei sendo um cineasta, trabalhando,
0: Caramba. trabalhando
2: numa emissora de televisão, escrevendo roteiro. Só que uma hora a ficha cai e a gente percebe que é um nicho muito limitado aqui no Brasil. Então, eu fui, fazer, eu fui fazer propaganda e marketing em São Paulo e a minha intenção era fazer a especialização voltada para cinema. Mas eu percebi que isso daí também não ia dar certo. Então, conversando com amigos, conversando com meu pai, me aprofundei um pouco mais sobre entender como funcionava o direito, como era a atuação de um advogado aqui no Brasil. E um belo dia eu comentei em casa que eu estava... Fazendo essa transferência de curso para o direito. E cá estou, advogando, é, gosto muito. Ah, tá, isso que eu ia te perguntar. Você é feliz sendo advogado? Sou, oh, sou, sou feliz, porque eu encontrei no direito previdenciário é, um norte. Porque o que, que acontece? É, em 2017, nós tivemos uma reforma trabalhista, uma deforma. Trabalhista. Essa reforma ela delimitou muito a atuação do advogado aqui no Brasil. Então, me vendo num cenário, uma situação muito delicada, onde a nossa atuação estava delimitada, a minha irmã e o meu tio na época já tinham os negócios deles. Né? Então, quando eu entrei no escritório, quando eu passei na OAB, ficou muito explícito que dali para frente, que entrasse, haveria uma repartição. Uma repartição maior, o meu quinhão do, dos frutos do, do nosso trabalho, seria maior para mim se eu levasse determinadas causas. Se eu entrasse por conta de placa visível na avenida do nosso escritório, haveria uma, uma separação, uma divisão igualitária. Eles já tendo negócios antes de mim, não sofreram tanto quanto eu, que estava ainda no início, estava no meu segundo ano. Eu fazia pós-graduação na época em Direito Civil, Processual Civil, e tinha um rapaz que sempre chegava de, de, de MW, Mercedes. Foi numa dessas que eu perguntei o que, que ele fazia, e foi quando ele falou que ele trabalhava com Direito Previdenciário. E eu fui pesquisar um pouco sobre o Direito Previdenciário. Para quem não sabe, o Direito Previdenciário é o estudo do direito voltado, né, para o campo dos benefícios regulamentados em lei e tudo mais. É a Aposentadoria, aposentadorias, auxílios, é, licença, maternidade e tudo mais. Né? Fazendo esses estudos, eu criei uma certa afinidade. Achei interessante. E no, na outra semana eu já comecei a falar para o pessoal que eu fazia direito previdenciário. Sem saber porra nenhuma, pra falar a verdade. Caraca. Eu não sabia nada, porque eu ainda não tinha estudo. O que eu sabia era porque eu passei uma semana lendo sobre benefícios, então eu comecei a atuar e fazer a minha especialização. E como todos sabem, ano passado nós passamos por uma nova deforma.
0: Caramba, cara. Legal. E é porque realmente eu não conhecia esse lado da advocacia de Direito previdenciário, né? Se eu soubesse, na verdade, na época que minha mulher teve filho, ela teve um problema muito sério para conseguir os benefícios dela, cara. Muito sério mesmo. E olha que ela pagou todos os impostos, imagina se não tivesse. Pagado. Cara, e eu vou falar para
2: você que é uma. É uma área muito delicada no direito. É, semana passada eu estava conversando com uma cliente. E o direito previdenciário, ele não comporta uma análise genérica. Ou seja, para você pleitear uma ação, ela tem que ser muito bem detalhada. Ela tem que ter um início, um meio e um fim. Óbvio, todos os campos do direito necessitam dessa análise minuciosa, Mas, na minha opinião o direito previdenciário ele carece mais disso daí, porque o juiz ele precisa saber quando você contribuiu, quando você parou de contribuir, quando teve um lapso temporal em que você não contribuiu, quando você voltou a contribuir, o que, que aconteceu que faz com que você seja é, beneficiário de um, de um auxílio-doença, por exemplo, o que, que aconteceu, qual foi o acidente que você sofreu, Ser uma análise muito minuciosa. Não pode ser aquele disse, medir disse, que acontece algumas vezes em ações voltadas para um pedido de dano moral, onde você consegue é, arrolar uma, uma testemunha para ir numa audiência e, e tudo isso. Raras são as vezes em que há uma audiência no, no direito previdenciário. É algo mais célebre. Você distribui a ação, o juiz faz algumas perguntas, você peticiona, o INSS contesta na figura do jurador geral e o juiz já sentencia. Então, isso também me motivou a ir para o direito previdenciário algo mais célebre. E com essas novas reformas
0: previdenciárias, assim, é, é porque eu sei que é uma coisa que uma das coisas que mais discutiu esse governo atual, né? É, eu não sei exatamente porque, como eu te falei, eu não entendo nada de previdência. E, e na sua opinião, assim, é, você acha que isso mudou, é, ou melhor, essa mudança seria boa, ruim? Como é que isso se aplica aos dias atuais?
2: O grande lobby de toda essa mudança foi um foi um consenso da política de que havia o Brasil carecia dessa reforma por conta de um déficit. Um déficit que na verdade nunca foi comprovado. Você gastava muito com benefícios, né, aposentadorias, em contrapartida o que você recolhia não era proporcional ao quanto você gastava o que se demonstrou uma tremenda de uma falácia. Há, há, há grandes estudos em que comprovam que não era, não havia um déficit, mas sim um superávit. O que há, na verdade, é, o, o, o verdadeiro cerne de tudo isso é, era a forma como os estados legislaram quanto às suas previdências, né, aos seus regimes próprios, como a gente chama. O direito previdenciário ele é visto sob duas óticas, o regime geral, que são todos aqueles benefícios concedidos pelo INSS, Instituto Nacional da Seguridade Social, e o regime próprio, que é o RGPS, regime geral, eu não me lembro a nomenclatura, Peço desculpas, porque não, não, é a parte, não é a parte que eu atuo. A minha atuação é voltada para o regime geral, tá? os benefícios da, da Previdência Social, do INSS. O regime próprio, pouca coisa eu sei, porque todo dia muda alguma coisa na legislação. O meu pai é funcionário do Estado, só de cabeça ele dizia saber pelo menos de umas seis mudanças que ele sofreu ao longo como eu ia dizendo, houve um lobby muito grande por conta desse déficit que nunca se comprovou. Mas como, como o governo Bolsonaro foi um governo de transição, um governo mais voltado para a direita, esse lobby que carregou fez com que essa grande massa que nele reconhecesse, a princípio, sem um estudo, sem uma leitura, realmente existia um déficit na Previdência, que essa reforma se fazia necessária. Era preciso fazer essa reforma. Então eu puxo um gancho para falar da reforma trabalhista que nós tivemos em 2017, que também foi motivada por um lobby onde se você desse mais poder para o empregador, haveria, consequentemente, um aumento, de vagas de emprego, né? Que se demonstrou também uma outra falácia. Porque o que nós vemos hoje é um país.
1: Completamente desempregado.
2: Completamente desempregado. Né? Mas, assim, a política no Brasil tem dessas coisas, infelizmente. É,
1: eu. Eu, eu, eu já, não queria te interromper, cara, mas, tipo, é, queria, eu queria entender a gente te chamou aqui também como, como dois leigos para entender mais sobre o direito, certo? É, e a gente queria entender, na realidade, também, se você puder falar um pouco, só um, uma passada por cima, de tantas as outras coisas de, de direito ou de advocacia que nós, tipo, tanto vemos por aí em... Vai, é, é o cara que tem que defender o bandido, é o cara que é o advogado de porta de cadeia.
2: É uma grande, isso é uma grande injustiça que levantam quanto a nós. Né? Porque o que as pessoas não entendem é que a justiça aqui no Brasil é algo universalizado. Né? Todos têm acesso à justiça aqui no Brasil, seja por meio de um escritório particular, seja por meio da defensoria pública. É, o advogado ele atua no sentido não de defender o bandido. O advogado não defende a pessoa, ele defende a aplicação correta da, da pena a qual a pessoa vai estar tá sujeita face ao crime que ela cometeu. É óbvio. Veja bem, se você comete um delito X e a pena para aquele delito é 10 anos, Então, a pessoa ela não pode sofrer uma arbitrariedade de modo que o Estado venha e aplique uma pena de 12 anos, por exemplo. Ou você fala, peraí, mas se o limite da pena é até 10 anos, né, a, a, se você pegar o código penal, ela é assim, ó, detenção, de tantos meses a tantos anos. Né, e aí, quando você aplica a pena, é, você leva em você leva como critério para a aplicabilidade da pena uma série de fatores, antecedentes criminais, é, questão social, psicológica quanto ao indivíduo e tudo mais. Né? As pessoas elas têm que parar de rotular o advogado do bandido como uma pessoa do mal. Eu conheço, eu conheço excelentes e pessoas extremamente humanas que advogam no direito são pessoas bárbaras, pessoas de uma cabeça linda demais não pensam na advocacia na advocacia criminal como uma maneira de defender o cliente mas é algo mais humanizado e é isso esse negócio de advogado de porta de cadeia é uma puta de uma
1: é, o que, é idiota, o que, disse, que, eu que eu quis dizer também é de você, você comentar, na verdade, as outras áreas, assim, sabe? O que, o que a grande massa geral conhece. Eu quis só dar um exemplo de advogado de porta de cadeia como um, um exemplo mesmo. Mas, uhum. é, é só, tipo, vai vamos glamourizar. Tipo, a gente vê tanto esses advogados de filmes, né? Que tem que, tem que defender, né? É nessas, nessas partes que eu estou querendo dizer
2: O que acontece com a questão dos filmes É algo que é explícito para a gente logo nos primeiros semestres O sistema jurídico brasileiro Que é um sistema germânico e romano né, Que é o civil law É muito diferente do sistema anglo-americano né, Que é o common law No sistema common law, como a gente vê nos filmes a toda uma paixão pelo debate, tudo mais. Tudo aquilo que a gente vê em filmes, ipsis literis, do que aquilo que a gente vê. Tudo igual. Né? Porque no sistema da common law, diferente do nosso, os julgamentos eles são baseados em precedentes. Então, você lembra... Há um caso muito famoso que gerou uma repercussão na época muito grande que foi o caso do O.J. Simpson. Né? Ah, sim, ele, famosíssimo. Ele foi, exatamente, ele foi inocentado na época. Nossa. Uhum. Então, o sistema comum tem dessas coisas. Né? Inocentar o cara que, evidentemente, matou uma pessoa. É... E o nosso sistema, Silvio Ló, ele é baseado na lei. Nós temos a jurisprudência, e a jurisprudência, às vezes, ela ajuda como um, como um norteador para o juiz. A jurisprudência são as decisões dos tribunais superiores. Hoje, em São Paulo, a gente tem as varas cíveis, varas especializadas em determinados assuntos. Acima das varas, nós temos o TJ, São Paulo. Acima do TJ, já os tribunais, os tribunais superiores. STJ, o Supremo, que é o STF. Tão criticado o Supremo, que nada mais faz do que proteger o texto constitucional. E por proteger o texto constitucional, há uma grande crítica da, da população em achar que o STF e julgar da maneira que eles pensam que o STF tem que julgar. Mas o STF ele tem que ficar restrito ao que diz o texto constitucional. Quando a gente fica desmotivado, senhores, eu esqueci a palavra, se vocês puderem me ajudar, <risos> a gente fica desgostoso as decisões do STF. Mas eles estão ali para proteger o texto constitucional, tão somente. Óbvio que eles dão novas interpretações do texto constitucional, até porque a nossa sociedade já não é a mesma desde quando a Constituição veio né, quando a, quando a Constituição surgiu, em 88, de lá para cá a sociedade mudou muito, houve a quebra de números tabus.
0: Cara, é, você falou sobre o advogado de porta de cadeia, que as pessoas às vezes muito falam, mas é, eu conheço uma pessoa que era advogado mesmo de de pessoas que cometeram crimes, até crimes bárbaros, assim. E, cara, são pessoas excelentes, cara. A, a questão dele mesmo é o trabalho, assim. A questão é... É o
2: trabalho,
0: entendeu? Não quer dizer que ele compactua com o que a Não, pessoa fez.
2: nada, nada. Pelo amor de Deus, você tem um assassino que mata, estripa, é, é... Vai... Faz barbaridades. Aí é... é... É muito injusto você falar que aquele advogado pactua do mesmo, do mesmo modus operandi do, do cliente dele, que é um assassino. Muito injusto. É deselegante você falar isso daí de um advogado. <risos> é, é quando eu exerci, é, muito esporadicamente aqui em São Paulo a gente tem um convênio com a OAB, nos é dada a oportunidade de atuar como de atuarmos como defensor público. Então a gente faz o convênio, se inscreve e algumas causas que iriam para a Defensoria Pública acabam vindo para o nosso escritório particular. O governo de São Paulo arca, arca com, as, com os nossos honorários ao final da demanda. Em uma das ocasiões eu acabei pegando uma causa criminal, era uma contravenção. A contravenção, diferente do, dos crimes, a contravenção são aqueles crimes de menor potencial ofensivo. Então esse rapaz, é... para quem não sabe, o meu escritório, e eu sempre morei a vida toda, próximo do bairro do Jaçanã, famoso bairro do Trem das Onze. Todo mundo no Brasil conhece essa música, pelo amor de Deus. Né? Então o um rapaz ah, foi Cara, eu vou dar uma
0: de não sei exatamente do que eu tô falando, do que você tá falando. Oh,
1: louco, cara. Não, por favor, é um das 11, por favor. É um samba clássico. Muito,
0: é um samba muito famoso. Alô, editor põe um trechinho da música aí no fundo só para
2: eu ouvir. <risos> Isso é um clássico, é cara. É uma belíssima música, uma belíssima. Adoniram Barbosa, pode. demais. Gênio.
0: Editor, deixa 30 segundos dessa música aí nessa, nesse,
2: <risos> nessa
0: entrevista, depois você pode tirar já, porque
2: o título desse podcast não tem trilha sonora. <risos> e... O rapaz foi pego com um cigarro de maconha na ocasião pela polícia. Depois ele desapareceu na terra, ele foi na delegacia. No final das contas, nós nunca conseguimos, eu nunca tive contato com esse rapaz. Eu acabei... É subestabelecendo a causa na época para outro defensor, mas você vê como são as coisas, né? Cada advogado, né? cada qual dentro do seu quadrado. Eu não saberia como advogar uma causa criminal, porque eu não me enxergo fazendo aquilo. Não me enxergo... É porque você é... já
1: não, não se vê como um, como um criminalista, exatamente. né?
2: Eu já... Exatamente, exatamente. Ó, eu não me vejo como um criminalista. Assim como, minha... assim como a minha irmã não se vê como uma é uma previdenciarista, eu não me vejo como um trabalhista, o nosso tio ele atua na área criminal, então a cabeça dele já é voltada única e exclusivamente para o direito criminal, a vida inteira ele elaborou nessa área, trabalhou, o ofício dele era voltado para o direito criminal. Não, mas é,
1: é bem interessante porque assim, eu, eu não sabia... É, que eram assim tão, debil, tão delimitadas as áreas do direito assim cada cada qual no seu quadrado né achei que era um, um geralzão e cada um escolhia uma área na realidade como tipo como em qualquer área todo todo pedaço tem certa especialização né mas eu não sabia que era tão delimitado assim
2: olha a a noiva da minha a... A irmã da minha noiva, ela é uma moça que sabe que eu não atuo no direito trabalhista, mas ela insiste em me perguntar coisas de direito do trabalho. E eu tremo quando ela me pergunta alguma coisa sobre direito trabalhista. Porque eu sei que eu vou falar e eu vou cagar porque eu não faço a menor ideia do que eu estou falando ali. É, e direito é, é, é do que... trabalho, direito do trabalho, só te interrompendo rapidinho, não, não direito mesmo. do trabalho foi uma matéria que eu estudava para decorar para fazer prova que era algo que eu não gostava. Né? É, no início da entrevista, eu falei da reforma trabalhista, por quê? Agora vocês devem estar se perguntando, ah, mas ele falou de direito do trabalho no início do, do podcast. Por quê? Porque a nossa atuação aqui em São Paulo, ela era muito voltada porque nós tínhamos uma Câmara Arbitral. A Câmara Arbitral era um, é um instituto privado que oferta ao particular, poderes dados a um juiz, por exemplo, estogado. Há uma delimitação da lei quanto à, à atuação da arbitragem. Nós atuávamos dentro do direito trabalhista, as nossas demandas eram de direito trabalhista. Então, por mais que eu não tenha especialização em direito trabalhista, eu entendia o básico do direito do trabalho para atuar no que eu fazia. Então houve, com o advento da reforma trabalhista, delimitou-se quanto à atuação da arbitragem causas do trabalhismo. Então quero deixar isso bem, bem esclarecido.
1: É o que eu ia, só, só te interrompendo, é, que eu, é o que eu ia comentar. É que não adianta, é a mesma coisa você, eu, você é formado em direito, você perguntar alguma coisa pra mim sobre direito que não entendo de nada, você saber de outras coisas, é, é, você, é, como é que fala? Você querer saber de mim algo que não é da minha área, né?
2: É, semana passada, eu tenho um outro grupo, eu pertenço ou incluso em diversos grupos de WhatsApp, em um dos grupos sobre futebol, uma pessoa me indagou por que, que uma senhorita há 10 dias foi presa por conta de uma ameaça ao ministro da, da corte, né, do STF. E eu falei, olha, a ameaça é um, uma conduta tipificada em lei como crime. Eu falei, ah, mas eu já ameacei tantas pessoas que se que se essas ameaças fossem levadas a sério, hoje eu já estaria em cana. Eu falei, olha, fulano, a questão não é você fazer uma ameaça pessoalmente no calor da emoção. O problema é que você fez uma ameaça voltada para uma corte, né? Não apenas voltada para a pessoa na ocasião do Alexandre de Moraes, o Menino, Mas é a instituição, é o órgão STF. Você fere aquele órgão que é muito grave. É um órgão que faz parte de um dos poderes. Você atenta com, contra a um dos poderes. A gente tem o legislativo, o executivo e o judiciário. Torna a ameaça muito grave. Ele é uma pessoa, ele é uma pessoa que se formou em, direito, em administração de empresa. Na ocasião ele não concordou comigo, ele continua não concordando. Então se a pessoa... Ela, a pessoa ela, tenho o direito de não concordar, de achar que o que eu estou falando não é o que ela pensa. Ainda que eu tenha especialização em entendimento técnico naquela área. Mas eu acho muito injusto a pessoa que não tem um conhecimento, por exemplo, em engenharia ou em arquitetura, chegar lá e falar olha, esse prédio que você está constru construindo tem formato de um órgão genital, bicho. É ridículo. E a pessoa sequer sentou num banco de uma faculdade para entender aonde foi que a pessoa o que foi que a pessoa fez para chegar num formato de uma edificação o que, que o engenheiro está fazendo para contribuir é muito injusto. Mas a gente vive numa sociedade em que hoje em dia nós temos os especialistas virtuais.
1: É, hoje nós temos os especialistas em porra nenhuma, na realidade, né? Que é o povo que quer dedicar, quer. Que é quer dar opinião em tudo, né? Como especialistas.
2: Hoje a gente tem os especialistas da área da saúde. Todos sabem sobre o coronavírus. É um negócio incrível. Surreal. É, mas isso muito disso sobre o que está passando hoje, né, cara? É,
0: eu vou até abordar uma coisa: seguinte. Hoje eu compartilhei no Twitter é, uma thread para poder ajudar uma pessoa que está com uma irmã que. Precisa de um transplante para resolver um problema de coração. Cara, me, me, agora me responde. Quantas pessoas retweetaram isso? É, e olha que eu marquei pessoas dos podcasts grandes e tudo. Assim, não podcast grande, às vezes até pequeno mesmo. Alguns sim compartilharam, retweetaram, Mas me diga, se eu tivesse compartilhado uma fake news ou uma treta, você acha quantos retweets eu teria ganho? Rapaz. Ou uma esposa? É porque agora a gente está na, na época do cancelamento. E como eu falei antes, eu sou muito contra o linchamento online. Porque, às vezes, do outro lado, é, é, a gente não sabe o ser humano que tem, né? Então, às vezes, a gente pode causar um dano talvez irrecuperável.
1: Não, não é nem. É, é o que nós já, nós já até já conversamos sobre aquela questão do, daquele pessoal que estava sendo acusado de algumas coisas, acusado de abusos e tal. Não era o problema. Até então, o problema não era o cara ter feito, era provar que ele tinha, sido, que ele tinha feito alguma coisa, até, e o povo já até provar, ele já tinha sido escolachado, né, cara? O cara perdeu, muitos perderam muitas coisas, perderam contratos, perderam diversas coisas por só uma suposição. Né? A gente
2: teve um caso que ficou muito conhecido recentemente de Uber. Eu não sei se pode falar o nome das pessoas aqui.
1: Pode, pode. Né? Pode a falar, é caso, a, gente
2: teve, a gente teve o caso do PC, Siqueiro, que do PC Siqueira, que recentemente foi envolvido num, num caso de divulgação de fotos de cores.
0: É, eu vi, cara, grotesco a parada. Então, eu, eu não tô aqui também para julgar se ele fez ou não, mas eu tava vendo um vídeo sobre o Metaforando que ele fez um ótimo estudo vi, sobre, o caso, sobre o caso do PC Siqueira, você viu, né? Que é muito difícil alguém usar um software para emular a voz dele, né? Porque a palavra em português é muito mais difícil do que uma palavra em inglês. Né? Em inglês seria muito mais fácil de fazer a manipulação. Já em português seria muito mais difícil. E eu vou deixar aqui para os ouvintes que gostarem é, sobre esse tipo de assunto, eu vou deixar o link desse vídeo que eu estou falando para vocês discutirem, verem legal. Assim. Você vai é deixar o link do não...
2: Metaforando? Vou, vou deixar. É para quem, tá, quem nos ouve, Metaforando é um excelente canal, é um canal é, ele muito leva muito a futuro. sério o,
0: o, o, que, o que ele está trazendo assim o um assunto que ele está trazendo
1: ah, e agora a gente, voltando um pouquinho ao assunto do direito né não que a gente tenha saído em algum momento mas só divulgamos um pouco é, para você qual se tivesse alguma outra área que você gostaria de atuar qual seria? cara com certeza outra...
2: a área de direito digital uhum. e direito tributário mas a área de direito Direito digital seria mais ou menos o que? Crimes cibernéticos, estudo de legislação para implementação de, de aplicativo, essas empresas digitais de aplicativo, como é o nome? É uma coisa, é algo bem famoso, assim.
1: Ah, são startups, essas startups. coisas. Mais, isso. Muito
2: bem, meu querido, startups. E o direito tributário voltado para o estudo dos tributos, que né? é uma área muito legal de estudar, é uma área muito enriquecedora, seja a nível intelectual, do debate, né, seja financeiramente uma área muito boa, para quem nos ouve tem interesse, eu sugeriria o estudo do direito tributário, como que você sente o pessoal aí nos Estados Unidos, você que vivencia isso em loco, né, como que você vê a população dos Estados Unidos em relação ao, ao Trump?
0: Extremamente polarizado, igual as pessoas, os brasileiros veem o Bolsonaro. Porque tem pessoas que acham que o, o Trump é louco e outros que acham que o Trump é Deus. entendeu? É muito 880, é, sabe? Você não pode ter um meio termo. É, eu, eu tive problemas com pessoas que por exemplo, eu vou te dar um exemplo bem claro. Eu estava no supermercado, eu estava procurando um negócio e eu estava falando com alguém no telefone. O cara, ao invés de falar, sir, sir, do tipo senhor, ele me chamou de imigrante. Hey, immigrant, Imigrant. Aí eu olhei para ele e falei assim, eu tenho nome, né? Aí ele olhou assim, é, mas eu estou ouvindo que você fala outra língua. Eu falei tudo bem, mas eu, você pode me chamar de senhor, ou, ou excuse me, do tipo, licença, ou, sabe, então, só que aí, sabe quando a gente percebe que a pessoa é extrema? É quando você vê uma, escrito é, Trump 2020, aí atrás da, da camisa dele tá escrito, no more bullshit, tipo, no, chega de conversa fiada, né, no, na tradução... <risos> Vamos dizer é, cara, é...
1: Que é
0: mais leve, né? No more bullshit. Tava... Isso é uma das coisas, o jagão do jargão do do Trump, do Trump. né? É, no more bullshit.
2: <risos> Sabe? É, é, é bizarro. Estava conversando com meu pai recentemente. Eu acho que o mundo veio numa crescente de ódio muito grande por conta de governos mais progressistas e o pessoal mais radical da ala direita pegou a onda, né? pegou o tubo ali e surfou, e ainda surfam. Né? Então a gente acabou trazendo na bagagem pessoas com um pensamento mais radical, igual o Trump, o nosso Bolsonaro, né? alguns governos de direita da, da Europa, alguns governos de direita de países da Ásia, tudo mais. Pois é, cara, é, eu mesmo
0: fico surpreso porque eu até falei no podcast do Fatal e sobre infiltrados na Clan, que eu senti muita diferença no tipo de tratamento que eu tive de quando eu vim nos Estados Unidos em 2016 e quando eu me mudei em 2017. Depois que o... Isso foi antes do Trump ganhar, né, em 2016. Em 2017 eu senti um clima muito diferente, sabe? É, por exemplo, eu fui tirar uma carteira de motorista aqui na minha cidade e, cara, eu fui muito maltratado, muito maltratado pelos próprios é, funcionários do governo, sabe? Extremamente mal, é, maltratado, tanto é que eu peguei e resolvi tirar numa cidade que é, as pessoas falam que eles têm um acolhimento melhor para imigrantes, né? E, cara, é, as pessoas quase bem seus pés, sabe? E você percebe que é um problema por você ser imigrante, porque eu estava sentado no guichê esperando ser atendido, e enquanto o cara estava rindo e conversando com o um americano, e é, aí você pode falar, ah, de repente ele conhecia o cara. Não, porque ele perguntou o nome do cara antes dele entrar. Quando eu cheguei, o cara fechou totalmente o, a afeição dele pra mim e pra minha esposa e começou a falar super grosseiro, sabe? Do tipo, ah, por que você quer tirar carteira de motorista, sabe? Você, você quer trabalhar onde, sabe? Tipo, por que, cara? Por que você tá me tratando desse jeito? Principalmente porque no meu estado você só pode tirar carteira de motorista se você estiver totalmente legal. Então, se você não estiver totalmente legal, você não consegue tirar a carteira. Esquece, entendeu? Então, é muito complicado. E mesmo eu estando dentro da lei, eu sou tratado como se fosse um animal. Por alguns, sabe? Eu não vou generalizar, vou falar assim, ah, não. Todos os, todos os americanos me tratam como um animal. Mas é, é bem complicado, sabe? É um assunto... Muito delicado. É uma pena que esse tipo de
2: tratamento exista, né? Mas eu, eu não vou ser hipócrita de, de falar assim, ah, isso é algo chato, porque aqui em São Paulo, principalmente, há um, há um consenso de que imigrantes da América Latina é, sofram uma certa repressão a gente que também é da América Latina. Então a gente vê muito repúdio aqui em São Paulo, a boliviano, venezuelano, principalmente, Sim. e recentemente é um povo refugiado, peruano.
1: É, o próprio, é, 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 o, povo, o povo daqui esquece que daqui para cima todos são latinos, né? Exatamente. O povo acha que chegando Exatamente. lá é... Você não é brasileiro, Exatamente. você é latino.
0: É, então... eu mesmo eu, eu mesmo me ponho nesse, é, é, nesse, nessa etnia, né? Eu sou, americo, eu sou americano latino, né? Então, toda vez que eu vou me inscrever em alguma coisa aqui nos Estados Unidos, eu boto lá, americano latino. E, e é complicado porque aqui nos Estados Unidos é muito polarizado. Você não vê só mexicano, você não vê só é, espanhol, ou, ou chinês, japonês, cara, eu estudava numa classe que eu tinha vietnamita, cara, então, tipo, era todo tipo de pessoa que eu conheci, é, pessoas de Portugal, cara, eu, eu nunca entrei numa, numa sala que tivesse tanto tipo de raça, sabe, e, e, e é muito legal você conhecer outras culturas, né? Eu mesmo fiquei apaixonado assim pela cultura vietnamita, sabe? Eu, é, eu não sei se eu acho que eu já conversei com o Álvaro sobre isso, mas eu estudava com uma vietnamita que era freira e ela estava uhum. aqui com visto de trabalho ou visto de trabalho, ela tava com um visto especial para poder ela exercer uma missão pela Igreja Católica. Então era uma coisa assim, muito legal de você conhecer. Você conhece outro tipo de pessoa? Você. Eu, 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 não gost... eu sou muito curioso. Às vezes eu, eu pergunto demais. Mas eu perguntei <risos> para ela sobre a Guerra do Vietnã.
1: <risos> é, perguntar para um vietnamita isso deve ser bem interessante.
0: mas é, não, você é pode falar mas, um é, alemão é, sobre o nazismo. É. É. <risos> mas, é, mas é engraçado que eu já conheci um alemão. E, e sem eu perguntar, ele me falou sobre a impressão que eu tenho da Alemanha Isso há, há quase 15 anos atrás
1: É quase tipo, vamos tirar o elefante branco da sala e vamos falar de uma vez né? Não...
0: Mas foi exatamente isso, porque olha só é, é, Foi muito legal a resposta dela, porque ela falou que eu, ela perdeu tio e tia Por causa da guerra do Vietnã, entendeu? E, e ela falou que é muito delicado falar sobre a Guerra do Vietnã, porque a mãe dela é muito fechada até hoje por conta da Guerra do Vietnã, porque ela sofreu muito, entendeu? E, e, e quando ela tá nos Estados Unidos, ela fica nesse paradoxo de, tipo, ela tá no país que ferrou o país dela, entendeu? E, eu, eu fiz um trabalho com ela de classe, Sobre conhecer e conversar sobre as coisas e a gente falar o que, que a gente achou de legal um do outro. E, cara, eu, é muito legal você, você conhecer o, a cultura do, da pessoa próxima, né? E a professora que a gente tinha era uma pessoa super, super legal, cara. Ela, ela queria conhecer o tipo de música que a gente ouvia. Eu botei ela pra ouvir <risos> em vez de sangá-lo, sabe? <risos> Bacana. E é muito legal a forma que ela recebeu esse tipo de informação. Aí foi muito engraçado que na época tinha o pessoal da Guatemala que botou a música deles lá e começou a dançar. A professora ficou encantada pelo tipo de música que eles... Cara, e, e eu fiquei muito, muito é, fascinado por todo esse tipo de cultura que eu estive presenciando. E, e, e eu tenho muita vontade de conhecer assim, mais da cultura das pessoas, mas depois da pandemia, cara,
2: essas aulas não ocorreram mais, né? É complicado. É uma pena. Entender sobre a cultura de outros países é muito legal, cara. É algo que eu também tenho muita curiosidade. Eu pesquiso muito, eu leio bastante sobre culturas diferentes. Eu acho que é enriquecedor.
0: Mas em São Paulo, por exemplo, quando eu tive contatos com imigrantes e tal, eu não tive um, um, um espaço para conversar nem nada. Assim, assim, na Liberdade, a gente vê japonês, chinês, né? É, é, eu, aqui nos Estados Unidos eu conheci chineses, sabe? E... E foi muito legal, assim, que eu conheci uma chinesa que morou no, em São Paulo por 10 anos, sabe? E ela Caramba. só tem boas lembranças do... Do brasil sabe e, e ela ela fala assim Ixi", ela fala, ela fala, é muito engraçado que quando ela usa gíria né ela falou Ixe bolsonaro é louco eu falei é louco é. <risos> mas é, é é muito legal assim a forma que a gente vai conhecendo outros tipos de pessoas tal e depois que eu vi para os Estados unidos eu fiquei mais vontade ainda de conhecer
2: infelizmente há um problema muito grande com xenofobia esse problema não se limita só a nós brasileiros né? com relação a outras etnias latino-americanas. É um problema que está enraizado em diversas culturas. Né? A gente vê hoje nos Estados Unidos, igual você falou, a gente via uma onda crescente é, na França, o que levou àqueles ataques turistas atrás. No, no, na, na Inglaterra também a gente estava vendo lobby se formando né, com relação aos imigrantes. Mas a gente vive de esperança né, e ela nunca morre. Então quem sabe um dia a gente não supere essas barreiras que, essas barreiras imaginárias que nos separam, né, quem sabe.
0: Inclusive o Álvaro perguntou sobre essa questão mesmo do, do direito e tal. É, e eu tenho curiosidade assim... Quando, por exemplo, a, eu não sei se você já entende disso, né? Mas, por exemplo, quando o, o, o imigrante vai para o Brasil, ele tem, é, é, isso é uma pergunta que eu tenho dúvida, mas, é, de repente, eu não sei se você sabe ou não, tá? Mas quando o imigrante tem, por exemplo, um imigrante venezuelano que vai para o Brasil, ele tem algum tipo de direito com relação à a, a questão de documentos, as coisas assim? Isso é, é só uma pergunta que, de repente, não sei se você vai saber responder, sabe?
2: você diz é, olha veja bem existem determinados tipos de direito que ainda que a pessoa seja de uma outra nacionalidade pisando aqui no Brasil ela automaticamente vai ter direito Quanto, por, por exemplo, a universalização do do acesso à saúde, todos podem usar do do SUS, por exemplo. Sério, cara? É, sim, é, sim. Olha que sim. legal. O, o LOAS, que é um benefício assistencial, não previdenciário, é um benefício assistencial, mas quem o administra, né ele é concedido pelo Instituto Nacional da Seguridade Social. Há também a possibilidade de discussão desse tipo de benefício voltado para o imigrante, principalmente os venezuelanos que hoje em dia se encontra em situação de refugiados no Brasil. Óbvio que o direito penal também é aplicado a quem quer que seja, que esteja aqui no nosso território e cometa algum delito. Agora, com relação a documento, Vinícius, eu sinceramente não sei como que funciona. Essa minha curta experiência na área do direito, eu atuo dentro do direito, seja em estagiando ou com a minha família, há 13 anos. Eu comecei a estagiar em 2007, na área do direito, né? entre idas e vindas. Eu conheci um advogado durante esse tempo todo, único advogado e tinha a atuação dele voltada para essa parte de emissão de documentação para imigrantes. Eu, sinceramente, se essa é a sua pergunta, é, desculpe se não for e se eu entendi errado. Eu não sei como que funciona esse sistema de regularização de situações de imigrantes irregulares no Brasil. Não sei como que funciona. Seria o caso de eu estudar, seria um caso de um outro podcast, para poder sanar essas suas dúvidas.
0: Não, é, não, porque eu mesmo, depois que eu vim para os Estados Unidos, eu conheci muito imigrantes ilegais, assim... Pessoas que vieram aqui, cara, é, se você ver cada história, assim, de pessoas que estavam super endividadas no Brasil, veio pra cá, sabe, como último recurso pra conseguir pagar as contas, cara, e, e assim eles conseguiram desafogar, cara. Porque às vezes se eles ficassem no Brasil, eles morriam, cara, sabe? Histórias, sabe,
2: super comoventes. Você como conseguiu regularizar a sua situação? Você já chegou aí com a sua situação regularizada? Fui fazendo isso aos poucos por conta da sua sogra que já morava aí, houve facilitou a sua ida para aí. Como que funcionou? Não, né?
0: eu não tive nenhuma facilitação não, cara. Eu eu entrei como estudante, ainda estou como visto de estudante. É, recentemente, não tem nem um ano e pouco que eu consegui, tem um, não, tem um ano, mais de um ano que eu consegui abrir o meu próprio negócio, entendeu? Agora eu estou tentando batalhar em conseguir o documento pelo meu próprio negócio. Entendeu? Só Sim, que, é às vezes, a, a, o problema da. da de os de, os de os eu da ser brasileiro. É, o problema, é, realmente. O problema de ser brasileiro é que para eu conseguir um tipo de documento que eu me regularize como um Green Card, essas coisas, eu tenho que ter um número de dinheiro que é impossível hoje, sabe? Coisa de 500 mil dólares. Mas, porém, contudo, entretanto, é... se eu tiver um documento de europeu, um documento europeu, eu posso regularizar às vezes com o negócio que eu já tenho, entendeu? Então, a minha esposa, ela é descendente de italiano, descendente direto, mas minha sogra tem até documento italiano e a gente está batalhando para conseguir isso. E e a gente tá correndo atrás. E também tem uma outra forma da gente conseguir que é o ebedo. Ah, não vou saber de cabeça porque agora eu estou, eu estou um pouco.
1: É, é... alcoolizado já.
0: É, não, não alcoolizado, mas eu sabe quando você tá com a cabeça não funcionando muito bem, assim, de tanto cansado. Relaxa, relaxa. É, é... Então, eu, é o tipo de documento que agora de cabeça eu não vou saber. Mas, por exemplo. Eu, tá fora dos meus planos ficar ilegal, sabe nada contra quem é ilegal é claro, mas por exemplo se eu eu fico ilegal aqui nos estados unidos, eu fecho portas entendeu então se já sou, se, imagina se eu sou já maltratado, totalmente regularizado imagina se é eu, sendo eu não vou legal. Né? Sendo ilegal, sabe?
1: Não, e, e você, mais uma dúvida mesmo. Você sendo ilegal de uma certa forma, você poderia ter um negócio aí?
0: Pode. Mas, pode por exemplo. Normal? Pode, mas, por exemplo, você só consegue, vamos dizer, o perdão por casamento, sabe? É, ou você indo embora e você nunca mais volta, sabe?
1: Hum, isso é complicado.
0: É muito complicado, cara, você se tornar ilegal. Com você legal, você tem. Não tantas possibilidades, mas você tem alguma possibilidade de você receber um green card daqui a um tempo, sabe? Se você procurar saber, se você correr atrás. Agora, se você for totalmente legal, cara, esquece, entendeu? Esquece que você vai conseguir algum tipo de. A não ser que você case com uma americana, aí você vai lá, ju... pede perdão à bandeira por você ter sido uma, um, um imigrante legal. É, é, é complicado, é complicadíssimo, sabe, essa questão imigratória nos Estados Unidos. É, bom, é, deixa eu só ver aqui, a gente já está quase a uma hora e vinte conversando, eu acho que, <risos> por um papo, pelo segundo episódio, a gente já está com, com, com esse tempo aí, que a nossa proposta era só uma hora, mas a gente como a gente falou, né, a gente conversou várias coisas, né, tivemos vários assuntos, e a gente queria falar abordar direito e outros assuntos, e a gente bateu um papo bem longo aqui, né? É, Felipe? Sim, sim,
2: gostei, gostei. Primeiro podcast que eu participo na minha vida, nunca tinha Olha
1: isso, foi maravilhado. <risos>
0: Mas, cara, fica o convite daqui a um tempo você voltar aí de novo, a gente bater mais um papo. Obrigado. Eu já, e... eu
1: já convidei ele pra gente gravar alguma coisa sobre cinema. Vamos.
0: Ah, olha aí, cara. Olha aí. A gente pode sim, de repente... Ou, ou de repente não, não falta o nerd, porque aqui é mais pra bate-papo, entrevistas, né? E aí a gente pode abordar outros tipos de assuntos. E, pô, valeu, Felipe. Foi um prazer conhecer você. Obrigado foi, vocês. Um,
2: foi realmente prazer. legal conhecer. Foi legal mesmo. Bacana mesmo. Foi, um foi legal conhecer prazer. o seu
0: lado aí também. É... Mas é, é, porque, nossa, é porque eu acho que a internet minha aqui tá começando a dar delay aqui, meu filho pulando do meu lado.
2: Me deu um delayzinho aqui.
0: Não, eu imagino, cara, relaxa. Mas realmente foi um prazer conversar com você, assim. O Álvaro falou assim, vamos trazer o Felipe e tal, ele é advogado, vamos, vamos embora, vamos trazer o Felipe. Pô, cara, realmente foi muito legal a gente conversar aí. E espero que você venha na próxima ou no Fatal Nerd, você A gente vai lá e bate papo de cinema, outras coisas. Quero
2: agradecer a oportunidade que me foi dada para participar desse podcast. Faço votos para que é, vocês consigam alçar voos ainda maiores para que vocês sejam conhecidos mundialmente
1: nosso trabalho senhora. de
2: vocês com certeza, eu gosto de pensar grande mesmo, eu gosto de brincar Olha. com o Álvaro falando que no meu discurso do Oscar, eu vou agradecer ele eu vou subir lá e vou agradecer ele pela amizade ah. e por sempre acreditar <risos> que eu ia ganhar o Oscar ele é um ah. irmãozão ah. Álvaro, eu amo ele brotherzão, obrigado ele a vocês cair, cara, mas, mas ele vai ouvir isso <risos> é, desculpa qualquer opinião aqui cuidada se, eu, se alguém não gostou, se alguém ficou magoado, se sentiu aborrecido com alguma opinião que, que eu tinha aqui, não foi a minha intenção. Como você mesmo disse, é um negócio mais descontraído, informal. E, e é isso. Fico agradecido.
0: Não, que isso, cara. É um prazer. A gente, às vezes, tem, que, é, tem aquela, aquele papo do Twitter, né? Desa, é... Como é que é, desarma... Ai, meu Deus, como é que é... Militante... Desarma militante, né? Então, às vezes as pessoas têm que desarmar um pouco para poder ouvir outras opiniões e, às vezes, bater um papo, cara. Às vezes a gente entender o outro lado, né? Só assim que, às vezes, a gente consegue ter um diálogo mais equilibrado. Mas é isso, cara. É, é realmente bom ouvir pessoas que reconhecem... E sabem conversar, né?
2: Só que finalizando, eu sou super adepto do debate. Eu tenho amigos que me chamam de diplomata. É um apelido carinhoso que me foi dado por ser uma pessoa ouvinte, democrata, que sabe ouvir. E eu respeito toda e qualquer forma de opinião divergente da minha, seja cultural política, qualquer uma. Eu não faço a linha... Eu não, não procuro não fazer essa linha radical. Procuro não compactuar dessa dessa ala radical que serve para falar e pouco ouvir. É a função do advogado é levar a democracia. É ser um instrumento da dem
0: democracia. E é isso. É isso, cara. E onde a gente pode encontrar, cara, algum
2: site que você que você odeia, vocês assim. podem me encontrar nas redes sociais, eu não tenho site é, vocês podem me encontrar nas redes sociais Felipe Rodrigues é o meu Facebook e o meu Instagram é, eu fiz o meu Instagram logo quando surgiu, quando ele chegou aqui no Brasil eu tive a genial ideia de colocar o meu nome, o meu apelido no meu Instagram, que é Pipo, que é como a minha família me chama carinhosamente vocês podem me encontrar pelo é, P, underline, ipo Vocês vão me encontrar lá. Podem me adicionar. Eu, eu sigo de volta quem me adiciona. Ah. E tô lá, eu publico a minha rotina com a minha sobrinha, que é linda e que eu amo, a Sofia de 3 Aninhos. Publico a minha rotina com a minha noiva. É, comento algumas coisas sobre política também. É um lugar aberto para debate. Debate, a gente possa discutir. Não é uma rede social abarrotada de pessoas. É um negócio um pouco mais privado, particular. Mas faço questão de que quem esteja nos ouvindo me adicione para a gente possa criar um espaço para debater, também, conversar qualquer tipo de. Falo algumas coisas de filme lá também. Tudo dou algumas dicas de filmes, séries, tudo mais. Tudo é. junto e misturado lá.
0: Muito bacana, cara. Muito legal mesmo. Certo, é. Vinícius. Cara, Foi um prazer realmente é meu, conversar com você. O Álvaro entrou nos 45 minutos do segundo tempo depois de uma queda Desculpa, violenta. Opa, acabou a
1: força. Relaxa. <risos> depois
0: de uma queda violenta. E, Álvaro, a gente está. Eu, eu estou encerrando o papo aqui com o Felipe. Você tem alguma outra coisa para dizer?
1: Ô, oh, cara, obrigado por, por ter dado essa entrevista para a gente. Já, você, você é um cara que você sabe que eu gosto muito de você, aqui. então. Né? Estamos juntos. Estamos juntos há tanto tempo. Só agradecendo mesmo. Obrigadão por ter participado. Estamos juntos aí, cara.
0: É isso aí. Pessoal que ouviu aqui até agora, nosso muito obrigado. Você pode deixar suas opiniões aqui no próprio Anchor. É, ou às vezes mandar um áudio, mandando sua pergunta e tal. Nos próximos convidados, a gente vai tentar avisar com antecedência nas nossas redes sociais, arroba nadaconfpodcast no Twitter e no Instagram. Vocês podem... A gente vai tentar publicar antes as pessoas que a gente vai convidar e vocês podem mandar as perguntas, os temas que a gente vai trazer. Espero que vocês tragam o seu feedback e a gente possa discutir outros assuntos aqui. E vocês podem até sugerir convidados que a gente possa tentar trazer, né? Porque aí você vai falar assim... Traga o Felipe Neto, aí você tá de sacanagem, né? É, Veio ser... o Felipe velho, Rodrigues vamos... hoje. É, não, tem o Felipe <risos> Rodrigues, mas o, o neto, o
1: cara neto? é complicado. V vamos ser, mas... né? Vamos ser botar um pouquinho o pé no chão. Tem, muito, tem muita gente melhor pra conversar. Exato, tem, é é. tem.
0: E tem pessoas que dá pra debater, né? O Felipe Neto, se você falar mal dele, ele te bloqueia de tudo. Ele, ah, te, processa.
1: ele te processa, ele te processa. É, ele te processa,
0: <risos> de fato. Eu não quero ser processado porque eu não tenho dinheiro pra dar pra ele. <risos> Enfim, muito obrigado, pessoal. E até o próximo, nada confidencial. E tchau.
1: Valeu, obrigado.
2: Gostou deste podcast? Então edite seu projeto comigo. Me procure nas redes sociais,
0: arroba Matos. Lembrando que Andrei é com Y e o Matos com 3 T's.